0: Olá a todos, todas e todes, bem-vindos ao podcast número 8 do Núcleo Experimental de Butô. Meu nome é Daniel Aleixo, ator e dançarino, graduando de artes cênicas pela Unicamp, tendo realizado intercâmbio pela Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio com a pesquisa em performatividade de gênero. E comigo hoje estão os artistas e pesquisadores Tiago Abel, ator e performer, fundador e coordenador do Núcleo Experimental de Butô, sediado em São Paulo, doutorando em Comunicação e Semiótica na PUC São Paulo e nosso convidado especial, Daniel Salum, fotógrafo, professor e pesquisador. Vem se dedicando ao ensino da fotografia há 17 anos em diversas instituições, como o Museu de Arte Moderna de São Paulo, Pan-Americana Escola de Arte e Design, Museu da Imagem e Som, Sesc São Paulo, Centro Cultural São Paulo e Universidade Paulista. Há oito anos, vem se dedicando ao estudo e pesquisa sobre fotografia japonesa, com ênfase no período iniciado no pós-guerra até os dias atuais. No ano de 2020, foi contemplado com a bolsa de pesquisa da Japan Foundation, Ishibashi Foundation, para aprofundar sua pesquisa em Tóquio. Hoje, damos prosseguimento às discussões em cima da série Houtledge, um compilado de artigos lançado em 2018, intitulado de Houtledge Companion to Butoh Performance, organizado por Bruce Bart e Rosemary Candelario. Como base da conversa de hoje, temos o artigo Corpus no limiar do Visível Butô Fotográfico, escrito por Jonathan Double Marshall, que inicia uma abordagem pertinente sobre a relação entre a fotografia e a dança butô. É pertinente porque os registros fotográficos do butô, além de serem os materiais com maior capacidade de preservação do que foram as filmagens, muitas delas perdidas, também são as principais fontes de concepção estética e dedução da forma que o Boutot teve ao longo dos anos. Apesar da experiência presentificada do palco, ou da rua, ou do galpão de uma apresentação ter uma potência autêntica e que não pode ser capturada para além do Aqui e Agora, no que diz respeito às fotografias do Boutot, é como se uma performance ou dança fosse instaurada. O Marshall aponta no texto que a relação da fotografia com o Boutot por um lado, nos mostra corpos fragmentados, movimentos em ruptura, certa carnalidade diluída que se torna um proponente alquímico. O que isso quer dizer? Que longe de ser uma fotografia encenada, a relação corpo e imagem ali estabelecidas, principalmente aliada ao jogo de luz e sombra, visível e invisível, é, instigam variações perceptivas e ambiguidades visuais de quem está olhando. Mesmo que aparentemente congelada, os corpos ainda dançam como se a fotografia estivesse mudando constantemente a sua materialidade. Um meio viola o outro. Segundo o próprio Eiko Rossoy, parafraseado no texto, abre aspas, entre o fotógrafo e dançarino, quem move quem, a relação de cooperação não é tão clara. A beleza da minha abordagem é que o fotógrafo e seu assunto não se formam em pares nem em aglutinações. Fecha aspas. E em falar no fotógrafo Eiko Rossoi, o artigo traça o seu eixo a partir dos trabalhos realizados entre ele e Hidikata, é, nos trazendo não só um estudo da dança, como um estudo de mídia e de veículo. E eu gostaria agora de chamar o nosso convidado, Daniel Salum, para prestar a sua, pala a sua palavra, é, iniciando essa discussão. Salum, considerando todos os aspectos estéticos da fotografia da contracultura no Japão... É, algumas coisas em comum, como um contraste alto de luz, um princípio da noite, contra a luz nos olhos, a face nebulosa e uma vinheta muito forte, entre outras coisas. É, o, o que existe de quebra, ruptura ou atualização com o que estava sendo feito pela fotografia tradicional ou anterior a esse período? E você podia aproveitar também e nos contextualizar um pouco com a biografia do próprio Eiko Rossoi é, o, o trabalho dele como fotógrafo, as particularidades desse trabalho e a, a importância dele é, nesse nessa linguagem? Por favor.
1: É, olá, Daniel. Olá, Tiago. Muito obrigado pelo convite. É, boa tarde a, a todos. É, eu acho que, para a gente começar a entender um pouco desse movimento que se inicia no pós-guerra, né, na década de 50, a gente precisa... É, como você falou traçar um comparativo do que foi é, do que era a fotografia antes né desse episódio da guerra e consequentemente aí da ocupação americana né então eu acho que a fotografia japonesa no pré-guerra ela era pautada numa relação jornalística documental né muito pautada no que a gente chama do, do realismo japonês e eu acho que, como referência, a gente tem dois grandes nomes da fotografia, o Ken Domon e o Ihei Kimura, que são dois grandes fotógrafos dessa época e, na verdade, mesmo no pós-guerra, continuaram atuando e desenvolvendo o que a gente chama de realismo japonês. Né? É, o que eu acho que acontece, além dessas características estéticas que você citou, Uh, que são muito claras, né? muito evidentes uh, plasticamente na, na imagem do, do pós-guerra, né? é muito mais uma questão uh, uh, de postura, uma questão, uh, vamos dizer assim, política. Né? Era uma postura de desafio, de contestação, tinha um caráter de protesto político. Né? Por quê? Muito por conta da dessa transformação do que do que a sociedade japonesa era antes da guerra e o que ela se tornou com a ocupação americana, né? Então, eu acho que, a partir desse momento, a gente percebe uma transformação na sociedade japonesa que acaba refletindo em muitos aspectos, de em muitas linguagens, né? Então, a gente, na verdade, vai ver essa transformação não só na fotografia, mas também no cinema, na literatura e, obviamente, aqui na dança, né, uma... então a gente percebe que existe uma transformação, por quê? Porque, na verdade, como é, os próprios fotógrafos dessa época falavam, né, não existia mais uma identidade nacional, só existiam fragmentos, né, um momento um tanto obscuro é, de transformação, ninguém sabia direito o que, que ia ocorrer ou como é que as coisas iam se dar, né, é, então, existe uma busca por uma identidade nacional, né, e um ressentimento do que foi é, a, a bomba atômica, do que foi essa violência, né? Então, nesse momento, os fotógrafos, eles passam a buscar um outro tipo de documentação, né? eles vão se afastar do que a gente chama de reportagem clássica, né? uma reportagem que tinha um caráter mais objetivo né? e que buscava uma clareza nas imagens para que pudesse contar uma história, e vão trabalhar muito mais numa relação de sensações, numa relação mais intuitiva, chamada de documental subjetivo, um nome dado por eles mesmos. Né? É, então, nesse momento, é, a partir da década de 50, a gente vai vendo gradativamente essas, essas transformações ela não ocorre de uma hora para outra. né? A gente atinge, eu acho que... A gente poderia dizer que a gente atinge o ápice dessa estética uh, da contracultura e do que a gente chama de movimento Provoke. Né? O provoke, na verdade, vem do nome de uma das revistas da época, uma revista que teve um período muito curto de duração, teve apenas teve apenas três é, exemplares, três edições. É... Então, a gente atinge esse ápice na, com os trabalhos do Daido Moriyama e do Takuma na carreira. Mas a gente percebe que, na verdade, o grande percursor dessa nova fotografia do, do pós-guerra, ela começa com o trabalho do Shomei Tomatsu. Shomei Tomatsu é quem, na verdade, começa a transformar a visão desse jornalismo clássico uh, para uma relação mais uh, subjetiva, trazendo um ponto de vista muito particular. Ele, durante a década de 50, passa a fotografar as bases americanas que estavam espalhadas por todo o território japonês. Né? Ele fica é, de uma certa maneira obcecado por, pelas bases americanas, por, essas, por essa ocupação. E, na verdade, com o tempo ele expande o trabalho não só para a área interna da base, mas ele expande o trabalho para os arredores da, da base, para os vilarejos e para as cidades que estavam ao redor das bases, mostrando o impacto é, na sociedade, o impacto cultural, comportamental dessa base americana e de americanos povoando essas regiões. né? Então, no trabalho dele, a gente já começa a ver uma transformação e, a partir daí, a gente vai numa, numa crescente que, na verdade, vai levando a fotografia aos seus limites, né, eles começam a testar os limites da linguagem fotográfica. Eu acho que é uma, uma tentativa é, de refletir um pouco da tensão, né, que existia entre o que era a cultura tradicional japonesa e essa crescente ocidentalização da nação, né, que eles estavam vivendo. Existia, de uma certa maneira, uma relação um tanto esquizofrênica com ocupação americana. Ao mesmo tempo que existia um ódio e um, um sentimento de aprisionamento, você tinha um encantamento e uma, uma sensação de liberdade, né? onde, na verdade, eles estavam podendo explorar novas possibilidades que não existiam antes no Império Japonês. Né? Então, eu acho que fica muito marcado a, a, a essas novas relações a, dentro do trabalho dos fotógrafos. Outra coisa que eu queria frisar e que eu acho que é muito importante a partir da década de 60 e 70 é o papel dos fotolivros. Então, os fotógrafos do pós-guerra, não só o Eiko Rossoi, como, como a grande maioria dos fotógrafos desse, desse período, faz com que o fotolivro torne-se a forma definidora da fotografia. Na verdade, como se fosse um livro de artista onde os livros uh, passam a ser o trabalho em si. Não é que o trabalho fotográfico existia e depois, como suporte desse trabalho, fazia-se o livro. Não. Na verdade, o, o próprio trabalho já era o livro. Né? Já se trabalhava é, a relação da fotografia pensada no livro. Né? Não há um original separado do livro. Isso eu acho que distingue drasticamente o processo entre uma impressão de um fotógrafo que está trabalhando em laboratório e o processo de um fotógrafo que já trabalha diretamente com a gráfica e está pensando aquelas imagens já numa relação de paginação, numa construção narrativa. Então, o que a gente percebe uh, dentre esses fotógrafos é que a relação de imagem única, a totalidade de significado de imagem única, ela dá lugar a uma relação de fluxo de imagens. E aí sim a gente vai ter a relação de sensações, ou esse documental subjetivo, ele realmente vai aflorar no sentido de que uh, o conduzir das páginas do livro que vão trazer uh, a mensagem como um todo. Né? Não existe mais a relação da imagem é, fechada nela mesma, né? e sim, na verdade, de uma relação de continuidade entre, entre as imagens. E isso se dá efetivamente no livro. Um, em relação à, à biografia do Eiko Rossoi, que eu acho que é o, 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 o grande fotógrafo que vai aí, é, dialogar com o Tatsumi Hidikata e com os outros dançarinos de Butô, com o Kazumono, é, na verdade um, ele é um fotógrafo de Tóquio, é, um tanto prodígio, desde adolescente, ele já começa a refletir uma qualidade nos seus trabalhos fotográficos, é, começa a fazer parte de vários concursos, começa a ter já imagens publicadas em revistas, isso era muito comum nas revistas de, de fotografia japonesa, é, concursos que, que que traziam aí novos talentos. Então, desde muito cedo, ele já começa a ter imagens publicadas e, aos 24 anos, ele vai é, fundar a Agência Vivo, que era uma cooperativa de fotógrafos. Essa agência é fundada em 1957, ela acaba não durando muito tempo, ela dura de 1957 a 1961, e nessa agência é onde estão os principais nomes, os grandes percursores dessa nova fotografia que se forma aí no, no pós-guerra. Né? Então, além do Eiko Rossoi, o uh, Shomei Tomatsu, que eu já citei, o Akira Sato e o Kikuji Kawada. São nomes muito importantes que estavam nessa agência. E a agência trazia já esses preceitos que eu estava falando agora há pouco, né? onde os trabalhos começam a se tornar cada vez mais pessoais e subjetivos. aonde né? a experimentação entre fotografia documental e expressão pessoal se misturam cada vez mais. né, é, Dá para dizer que existe uma relação de memória e desejo dentro das pautas traçadas pela agência Viva. A Agência Vivo ela é, é inspirada na Agência Magnum, fundada pelo fotógrafo francês Cartier-Bresson. Mas uh, da, daria para dizer que uh, o conteúdo das pautas, o conteúdo do que era realizado pelos fotógrafos da Vivo, dialoga muito mais com os fotógrafos americanos, com William Klein e com Robert Frank, tanto no sentido uh, estético como num sentido de direcionamento de linguagem. Então, é, a agência Magnum do Bresson ela foi muito revolucionária no sentido de que ela é, tirou da mão dos meios editoriais a pauta. Né? Então, as revistas e os jornais que costumavam é, pautar os fotógrafos. A agência Magnum, nesse momento, inverte esses papéis. É, os fotógrafos da Magnum passam a criar as próprias pautas, a estabelecer as próprias pautas, e depois eles vendiam, então, para os meios é, editoriais. Então, a agência Vivo começa a fazer isso. né? É, os fotógrafos passam, então, a realizar as próprias pautas para que, então, isso possa ser depois comercializado. Só que a maneira como essas pautas eram realizadas, aí sim é completamente diferente dos preceitos bressonianos, dos conceitos que a Magnum envolvia. E aí sim a gente tem é, o trabalho do William Klein como grande influência, tanto estética como, no sentido de direcionamento, é, como referência para os fotógrafos da, da Vivo. Após o término da Agência Vivo, a gente percebe uma continuidade muito importante no trabalho do Eiko Rossoi, que são as parcerias com outros artistas. Então, o que a gente vai mais falar hoje, obviamente, é a parceria do Eiko Rossoi com o Tatsumi Hidikata, mas existe uma parceria muito forte dele também com o Ukiyo Mishima. Isso se caracteriza como talvez a maior força dentro do trabalho do Rossoi, esse diálogo constante com outros artistas, um diálogo que vai perdurar por todos os seus trabalhos praticamente, por toda a sua vida. Eiko Rossoi ele é um fotógrafo tanto de caráter prático, trabalhou em meios comerciais, trabalhou em meios editoriais, trabalhou com fotografias de expressão e trabalhou também no meio acadêmico. Foi diretor de museu e lecionou em universidades. Então, a gente percebe uma, um desenvolvimento muito plural dentro da história do Rossoi. E a gente percebe que essa parceria com os outros artistas é, é única. A maneira como, como ele construiu esses diálogos e a maneira como, na verdade, ele... É, resultou em diferentes trabalhos, em diferentes possibilidades de trabalho, é completamente diferente de todos os outros fotógrafos da época. É uma, uma relação muito distinta. O Rossoi, como os outros fotógrafos, de uma certa maneira, eles vão se opor ao realismo do shashin, né? Chachin é fotografia em japonês, e, na verdade, se a gente traduzir ao pé da letra... É, significa cópia verdadeira. Né? Então, na verdade, ele vai se afastar dessa relação atrelada à fotografia que fica muito entendida como a própria realidade, como uma leitura da realidade, e vai mergulhar numa relação muito mais subjetiva, numa relação muito mais é, autoral.
2: Né? Olá a todos. Olá, Salom. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta sobre esse... Último aspecto que você levantou. Pensando no Eiko Rossoi como um artista, é, a gente vê uma influência da corrente surrealista. E aí eu gostaria de te ouvir a respeito desse trânsito, de como que você vê as correspondências ou as transformações ou até mesmo as oposições que surgem de uma fotografia encenada ou até mesmo de uma fotografia documental, que tem um modelo realista de fotografia, de uma construção primariamente mimética, que representa a realidade de forma transparente, ou até mesmo de um mundo de certezas supostamente aparentes, que transitam para um mundo que sequer podemos localizar. Como essa experiência artística, ela fotografa aquilo que resiste à visibilidade e como esse potencial compartilhado né, da fotografia surrealista e que também está presente no butô, excede a visualização. E aí eu gostaria de te ouvir a respeito, de, então, de dessa relação entre a fotografia e documental e aí como a gente dá esse salto para essa corrente já alimentada das vanguardas. Muito bem. Quando, na verdade, é, traz-se essa
1: ideia de fotografar o invisível, né, que eu acho que existe aí dentro dessas relações, é muito interessante, porque é, muitos dos fotógrafos na época falavam dessa relação do invisível, né, do que não se vê presente. Então, como é que você dá conta de fotografar algo que não está presente, mas, ao mesmo tempo, se faz presença. Eu acho que isso era um questionamento muito presente dentro, dentro dos trabalhos dos fotógrafos. É, é muito perceptível no trabalho do Rossoi de interação com os artistas. Então, a maneira como ele vai trabalhar com o Hidikata e com o Mishima, a gente percebe que existe um diálogo constante, uma via de duas mãos ali dentro do, no trabalho dos dois. A gente tem esse conceito na fotografia, não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente costuma falar sobre o fotógrafo caçador e o fotógrafo agricultor. O fotógrafo caçador é aquele, como o próprio nome diz, que sai em busca de sua presa, que sai em busca de sua imagem, ele vai à caça. Né? Então, ele vai sair na rua e vai lidar muito com o acaso das situações. Óbvio que, como todo caçador, ele sabe de técnicas, ele sabe como se posicionar, ele sabe aonde esperar, ele tem algum controle da situação, mas ele não sabe exatamente o que ele vai conseguir e não sabe nem se ele vai conseguir uma presa, né? ele não sabe se ele vai conseguir uma imagem. E o fotógrafo-agricultor é aquele fotógrafo que planeja a sua imagem, que vai estudar uma locação, que vai pensar os modelos, que vai pensar uma ação, que vai construir uma imagem, seja numa locação externa, seja num estúdio, mas é uma imagem que vai ser construída. E é muito interessante a gente olhar para o trabalho do Rossoi e ver que ele não é nem caçador e nem agricultor. Ele trabalha num campo é, intermediário, ele trabalha entre a caça e essa agricultura. Ele trabalha entre o acaso e o planejamento. Então, quando ele, na verdade, está dialogando com o trabalho do Ridicata é, ou com o Mishima, ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Ele não está ali como mero uh, reprodutor de, do trabalho de um outro artista e ele também não está ali é, buscando algo que ele já tem pensado na cabeça. Ele está se abrindo para uma possibilidade de diálogo com um outro artista. Então, dentro do trabalho do Hidikata, a gente tem o projeto do Kama que é talvez o mais famoso deles. A gente percebe que a interação dos dois em distintas situações, seja em Tóquio ou seja no campo, lida muito com o acaso, lida muito com uma interação com o meio mas, ao mesmo tempo, traz um certo planejamento, tem uma premissa ali. Né? Então, é, isso difere muito do que é uma fotografia documental, do que é uma relação pura, e difere muito da relação que existe com os outros fotógrafos da época. Se a gente pegar esses outros grandes nomes da fotografia, Shomei Tomatsu, Daido Moriyama, Takuma Nakahira, todos esses fotógrafos, eles são, por natureza, caçadores. São fotógrafos que consideram os seus próprios trabalhos documentais. Um documental subjetivo, sim, um documental muito diferente do que era no, no pré-guerra, mas ainda assim são caçadores, ainda assim são fotógrafos de rua que estão indo buscar relações possíveis, indo, que, tão, que estão buscando possibilidades no mundo. Já o trabalho do Rossoy... É bebe muito pouco nessa relação documental e está o tempo todo dialogando com esses outros artistas. Quando ele vai à casa do Mishima, ele realiza dez sessões fotográficas para o Baraquei, um livro de 63. É, nessas dez sessões, eles não tinham muita clareza do que ia acontecer. Era um trabalho, ao mesmo tempo que passava por improvisação, por um estímulo mútuo, tanto do que o Mishima trazia para as lentes, como do que a lente e das sugestões do Rossoy para o próprio Mishima. Então, é interessante perceber que a construção que o Rossoy faz ao longo dos trabalhos se distingue da maioria dos fotógrafos da época, do que a gente fala dessa geração provoca. Na verdade, ele bebe nos preceitos, bebe nessa relação que existia na época, da relação desse documental subjetivo, dessas rupturas que a sociedade passava, mas, ao mesmo tempo, ele traça um caminho muito único, traça um
0: caminho muito particular. Dá para notar que essa própria postura diferenciada do Eiko Rossoi é o que faz ele se aproximar de determinados artistas como o Mishima e como o Ridicata né? O Hidikata, ele sugere... Que poderia trabalhar com Eco Rossoy, porque o Rossoi era um ávido leitor de Marquês de Sade e compartilhava com ele os, dos impulsos necessários para suas obras. Desse viés, o olhar do Ridicata sobre a fotografia não se limita àquela visão do artista que precisa do registro narcísico, propagandista, marqueteiro, da sua apresentação, mas que o trabalho do Rossoy ele poderia agregar em relação à suas. É, a uma colaboração ética e poética. É como se o Rousseau fosse um tipo de dançarino coreógrafo do seu trabalho de Butô, de certa forma. Tanto é que, mais de uma vez, o Rousseau vai dirigir o ridicata, como foi com o curta-metragem Umbigo e Bomba Atômica, de 1960. Uh, a gente, nós podemos dizer que o Rousseau é o coreógrafo de Kamaitachi, do, do fotolivro, de 1969. Quando o Mishima procura, o para baraquei também, tem essa questão de o Mishima querer dançar e ver em Rossoi a possibilidade dele dançar através da fotografia, o que é louco, porque o Rossoi, a partir da linguagem fotográfica, consegue instaurar uma experiência que é muito diferente do que a gente imagina que seja uma fotografia. Quando você traz essa, essa questão também do fotolivro, e dessa nova legitimação autoral do fotógrafo a partir do fotolivro, né? Ali não, não estamos vendo só um, não estamos diante de um fotolivro que é o produto, mas que é a própria obra, é a própria inquietação daquele fotógrafo naquele lugar, me vem à cabeça o perigo da imagem isolada do Botô em fotografia que muitas vezes a gente vê, que é um momento, um momento que é como se fosse uma interrupção assim, abrupta de uma dança a gente pegar essas fotos soltas, por exemplo, de Kamaitati, que a gente vê por aí, descontextualizadas, e como a experiência é outra, quando a gente vê toda a paisagem que se passa dentro daquela coreografia de fotos que o Ridicata faz na cidade, no campo, na aldeia, no estúdio, que o Kamaitati vai misturar todos esses tipos de, de imagem, tendo em mente essa relação proto cooperativa de fotografia e dança, entender... A coreografia mais importante da, da metade da fase de pesquisa do Ridicata, que foi a Revolta da Carne de 68, como uma resultante da. É, entender a Revolta da Carne como uma resultante da pesquisa de campo desenvolvida em Kamaitati, em 65, é uma constatação limitada, se pensarmos que ambas são danças, por mais que desenvolvidas por dispositivos diferentes né, um corpo mídia, um corpo carne. É, nos interessa pensar Kamaitati e Revolta da Carne, ou como danças, ou como uma dança continuada e subdividida né, pelo tempo, porque passaram-se anos, né? Considerando até que o último discurso do Hidikata, O Vento da Aruma, de 85, um texto escrito e depois falado, também tem muito de Kamaitati. É, entender que, longe de ser um arquivo, Kamaitati também foi uma cartografia ativada em dança e em fotografia por esses dois artistas que foram Rossio e Ridicato e ainda hoje é cartografia por quem aprecia essa obra apresenta o que sinteticamente a gente pode considerar um fotógrafo caçador e um fotógrafo agricultor né quando ele se propõe a estar naqueles lugares mais abertos a qualquer tipo de instauração que possa ir além do que eles estavam planejando isso parece muito bonito é
2: um fotógrafo que é um artista, né? É, esses essas séries fotográficas, antes de mais nada, elas são obras artísticas, elas são processos artísticos. É, não é o que eu vejo de mais potente no encontro do Igiacá e do Rosoik, que com certeza daria bons frutos e deu, é porque da mesma maneira que essa dança não está mais a serviço de uma literatura ou como um porta estandarte de uma mensagem previamente já realizada, uma ideia aonde esses corpos anunciam, mas que realmente a presentificação das forças daquela carne, o fotógrafo aqui também deixa de estar a serviço de uma realidade ou a serviço de outras artes. Não é um fotógrafo que está sujeitado ao que um dançarino está fazendo. Não é um fotógrafo que está sujeitado a, a, a registrar um espetáculo. É um fotógrafo artista. É um fotógrafo que está realizando experiência, que está criando o corpo. Eu vejo nessa relação com o que a gente pensa quando a gente está falando do Indicata, é que o Butô não é um projeto confinado à dança. né? Não é confinado ao corpo, pensando o corpo literalmente, de carne e osso. Mas é uma uma das possibilidades de elaboração do Butô, Mas que ele está o tempo todo a formar corpos. Corpos podem ser corpos de carne e osso, esses corpos podem ser corpos que dançam, esses corpos também são corpos fotografia. Então é muito interessante a gente trazer isso para cá, para potencializar esse outro ponto que o Daniel trouxe, que é qual é o entendimento que o leitor vai ter, ou, pessoa que tá ouvindo, ou os nossos ouvintes vão transformar no que elas entendem enquanto fotografia. Como a gente vai romper com essa ideia de que fotografia é mero registro. Como a gente pode entender que fotografia é uma linguagem artística que se sustenta com as suas próprias pernas, que tem suas peculiaridades. E é óbvio que o artista né, que estava interessado em coreografar a dança das trevas ia ter que se aproximar daqueles que
0: grafam a luz. Que vem de uma resultante da própria postura dessa contracultura que o fotógrafo, é, é transpassando o registro, ele não é mais uma testemunha da imagem, uma testemunha daquilo, mas ele é cúmplice do ato. Essa pouca sensação de distanciamento que ultrapassa um caráter meramente informacional do que poderia ser um fotojornalismo, do que a gente entenderia da palavra fotojornalismo, e tem muito mais, e tem muito em comum com a abordagem das novelas vagues ou da contracultura dessas ditas vanguardas no Japão e que o botou com certeza é, é, está dentro. É diferente de uma análise documental da guerra, do desastre, é, essa, essa postura diferenciada que o Salom nos traz aqui e que vai ter seus frutos posteriormente com fotógrafos artistas que expandem essa concepção como o próprio Eiko Rossoni. Eu queria só voltar
1: numa fala anterior é, que você falou algo muito importante sobre a a descontextualização das imagens, né? Então, quando a gente percebe que... Quando a gente pega o Kama e a gente olha essas imagens na internet, olha elas de uma maneira solta, sem o contexto, realmente é, perde-se muito. Porque a gente percebe que aquela relação narrativa que eu falei sobre os fotolivros, ou seja, que a condução da mensagem ela se dá no fluxo de imagens, ela é, some, né? Então, quando eu tenho essas, essas imagens isoladas, eu não percebo que a narrativa do Kamaitachi, ela é toda fragmentada. É, é como se fossem pedaços de histórias. Ele trabalha muito com uma relação indicial. Né? Existem alguns elementos nas imagens que depois ele vai linkar com outras imagens mais adiante no livro. Mas é uma narrativa que não se fecha. É uma narrativa que fica o tempo todo fragmentada. E ela traz muito dessa sensação que existia na época, dessa sensação de fragmentação, dessa sensação de, de destroços. Né? O que sobrou da sociedade japonesa foram pedaços, pequenos fragmentos. A gente não consegue mais juntar. Não existe um todo. Não existe mais um contorno. Não existe uma percepção de sociedade. Existem fragmentos. É, e a relação fragmentada que a gente vai perceber Nas narrativas desses vários autores De vários livros Ela é muito presente Essa relação de fotografar De tentar buscar e fotografar Esse tal do invisível Dessa sensação que paira numa sociedade Que se faz presença é, E a fragmentação que ocorre Dentro das, das possibilidades vigentes Dentro da, das possibilidades que que estavam dadas. né? O Kama Itachi, o tempo todo vai dialogar com isso. Então, uma hora você está em Tóquio, uma hora você está na cidade grande e, de repente, você está no campo. Né? Eles, na verdade, vão fotografar em Toroku, na região de Toroku, no noroeste do Japão. E, por uma coincidência, os dois é, artistas, tanto o Rossoi como o Hidikata, tinham uma relação afetiva com a região de Toroku. O Hidikata cresceu na região, veio de lá, Uh, e o Hosei é originalmente de Tóquio. Nos tempos da guerra, ele foi morar nessa região por conta dos bombardeios, foi ficar lá por segurança. Então, os dois têm uma relação afetiva com Tohoku, e é e considerada, era considerada uma região muito pobre do Japão. Então, nesse lugar, você confronta um Japão rural com um Japão uh, moderno e capitalista, e ocidentalizado, americanizado que era Tóquio né? que Tóquio estava se tornando na, na época
0: nós trouxemos aqui o Kamaitachi e também citamos que dirigiu o Hidikata e alguns dos seus dançarinos no curta-metragem Umbigo e Bomba Atômica em 1960 porém existem três trabalhos que eu gostaria que o Salun falasse um pouco sobre eles, o tanto que, que ele souber que é o trabalho de 1961, chamado Homem e Mulher, que foi um ensaio fotográfico do Hidikata com a esposa dele, a Kiko Motofuji, e os trabalhos posteriores ao Baraquem do Mishima, que é a série Virilidade, que já nos mostra o Hidikata em estúdio, né? e é de 67, um pouco antes do lançamento de Kamaitachi, que é Emoções e Metafísica, onde ele tira fotos com... Vários dos dançarinos e dançarinas do Ridicato, inclusive as famosas fotos dos dançarinos de costas, é, são dessa, desse ensaio. Você saberia dizer um pouco sobre, sobre esses ensaios?
1: O primeiro ensaio, né, o Man and Woman, né, o Homem e Mulher, de 61, é considerado o primeiro trabalho marcante do Rossoy, o primeiro livro publicado pelo Eiko Rossoi. E é um livro que vai se pautar numa relação muito gráfica, né? Ele vai usar o ridicata e vai usar esses corpos em estúdio e vai lidar com fragmentos do corpo, né? Fragmento desses corpos. Então, a gente vai ver braços, mãos, torsos, pernas, é, uma cabeça que parece decepada. Existe uma relação aí no, nessa fragmentação que ele fala um pouco desse encontro e desencontro do homem e de uma mulher, né? numa tentativa mais teatralizada, mais... Uh, montada né? eu acho que era uma um, um início, um embrião do que a gente tem ali o, ar, o auge no Kamaitati é claramente o início de uma relação de uma construção que se estabelece com o Hidikata eles se conhecem em, em 59 e a partir daí é, começam a estabelecer essa relação e o, o primeiro resultado dessa parceria é o Man and Woman de 61 uma coisa muito comum nos fotógrafos uh, dessa época, justamente como o raciocínio e a construção do trabalho se dava no fluxo de imagens, uma imagem colocada num determinado momento, um determinado grupo de imagens, trazia uma, uma liga, trazia um direcionamento de, de um possível discurso. Essa mesma imagem, muitas vezes, ela era utilizada num outro fluxo de imagens, num outro conjunto de imagens. Isso é muito perceptível no trabalho de vários desses fotógrafos, tanto no trabalho do Rossoi, como no trabalho do Dai Moriyama, no trabalho do Takuma Nakahira. Então, a, a, a imagem, ela podia ter múltiplas vidas, múltiplas funções. Ela era, ela podia ser traduzida de muitas maneiras a partir do que ela se relacionava. Então, o que a gente percebe, tanto no Man and Woman, é que não parte, das, parte dessas imagens, mas, na verdade, ele volta nessa temática num livro chamado Embrace, de 69, né? Abraço, que é um livro publicado em 69. Ele retoma a, o estudo do corpo iniciado em Man and Woman, né? Só que ele vai além, ele traz uma relação mais erótica, eu acho que mais... Um, ele, vai a, ele vai além do erotismo, ele traz uma relação de celebração da beleza do corpo humano. É um trabalho que é mais estético, que tem uma plasticidade maior, eu diria, do que o o, o and Woman.
0: Bom, levantando então agora a questão para o Tiago, é, vendo toda essa confluência de trabalhos fotográficos, trabalhos em dança, a gente sempre foca bastante... No, no como o trabalho do Hidikata ele coloca teu ponto de força nas questões carnais do corpo tanto é que nós temos o Nikutai, o corpo carne e as suas digressões, né, as suas expansões como a gente vê o Suidjakutai, a coleção dos corpos mortos e a pesquisa que o Hidikata nunca terminou que foi o Shitai, que seria o corpo morto propriamente dito é, Tiago, como você vê a carnalidade desses corpos, como você entende esse corpo carne a partir do momento em que ele se torna um corpo mídia? Se a gente poderia dizer dessa forma. Né? Existe carne em mídia? Como que é essa questão? E o que é esse corpo mídia?
2: Todo corpo é um corpo mídia. A gente, quando a gente parte da, da teoria do corpo mídia da Katz e da Greiner, todo corpo é um corpo mídia. É, o que é importante é que a gente veja o que estamos compreendendo enquanto mídia nessa discussão. Então, eu até separei um trechinho aqui da, da teoria do corpo mídia delas, e aí acho que mais potente é realmente fazer a leitura dessa citação e aí a gente conversa um pouco. Vou dizer o seguinte: eu até retomo um pouco antes do do lugar específico onde vai se falar do corpo mídia, para a gente até combater uma ideia de corpo médium ou de corpo enquanto recipiente, e aí vai fazer sentido a partir do momento que a gente for chegando ao fim desse parágrafo. Abre aspas. O corpo não é um recipiente, mas sim aquilo que se apronta nesse processo coevolutivo de trocas com o ambiente. E como o fluxo não estanca, o corpo vive no estado de sempre presente, o que impede a noção do corpo recipiente. O corpo não é um lugar onde as informações que vêm do mundo são processadas para serem depois devolvidas ao mundo. O corpo não é um meio por onde a informação simplesmente passa, pois toda informação que chega entra em negociação com as que já estão. O corpo é o resultado desses cruzamentos e não um lugar onde as informações são apenas abrigadas. É com esta noção de mídia de si mesmo que o corpo mídia lida, e não com a ideia de mídia pensada como veículo de transmissão. A mídia a qual o corpo mídia se refere diz respeito ao processo evolutivo de selecionar informações que vão constituindo o corpo. A informação se transmite em processo de contaminação. Fecha aspas ali no finzinho elas vão comentar que é justamente o movimento que faz do corpo um corpo mídia, e isso é interessante para a gente discutir, quando a gente fala de, de, de Tatsumi Ridicata, que a gente está levantando que tudo é corpo mesmo, que, e, e esse corpo mídia é sempre essa rede sígnica, que se faz sempre aberta e conectada com infinitas outras redes sígnicas. Sendo o corpo essa, né, essa rede de materialidades, mas também uma rede sígnica, o que acontece é que a gente também pode pensar nesse fazer corpos. Então, como o Ijikata vai se alimentando de diversos corpos e vai fazendo corpos com esses corpos, criando novos corpos. É o que ele está fazendo na investigação do Nikutai, é o que ele buscou fazer no Shintai, é o que ele buscou fazer no Suijakutai. Como ele está criando corpos, a partir do momento que ele vai se enredando, se contaminando e se afetando e, e obviamente, afetando também esses corpos, nessas relações que se fazem sempre abertas, porque essa noção, ela é em rede e em processo. É interessante a gente entender processo, para que a gente não entenda que o corpo é tal e qual, mas que ele está sendo sempre feito, ele está sempre em processo, porque esse ambiente está transformando ele o tempo todo. E considero isso importante para a gente pensar nas questões das imagens, por dois fatores. Primeiro que toda a imagem já é uma fabulação dentro desse pensamento. Por quê? É uma falácia a gente acreditar que o corpo foto não está sujeito a mudança, transformação e movimento o tempo todo. Seria se deixar iludir por uma imobilidade aparente e se fazer cego aos movimentos que estão ocorrendo entre os corpos o tempo todo. Porque a foto, como qualquer outro corpo, né, como qualquer outra obra, nunca é aquilo tal e qual, nunca é um dado pronto mas que está sendo transformado por todos aqueles que estão entrando em contato e pelo ambiente onde isso está se enredando. E para complementar, retomando um ponto muito interessante de ouvir vocês dois falando, é como ao, ao considerar esse ambiente né, como parte da rede e não criar mais esse, essas cisões muito duras entre o corpo e o ambiente, como isso que estamos chamando de invisível é algo que nos mergulha numa concretude corpórea também, e como é muito potente quando a gente começa a dar corpo para essas forças que estão o tempo todo nos afetando. Então, quando eu ouço o Salom falando a respeito dessas ruínas, dessa narrativa que não se faz de maneira lógica, mas que apresenta algo que é justamente por... um por uma perspectiva específica que o artista consegue colocar, que a gente percebe toda uma relação de desigualdades sociais é, que estão acontecendo naquele Japão. Nessa questão de uma de uma radicalização, quando a gente pensa no, no que está se transformando Tóquio e como está Tohoku nesse momento, como são elementos que chamamos de invisível, mas que nos mergulha diretamente numa concretude que está a transformar os corpos o tempo todo e de maneira muito brutal. Isso é muito interessante. Eu acho interessante isso que você falou, Tiago, pegando
1: a relação da, da imagem, ela está sempre viva, como você falou, né? Porque... A imagem nada mais é que um, uma relação de fixação. Né? A gente tem aí uma relação da fotografia que ela, ela congela e registra as superfícies. Né? Ela registra a aparência das coisas, vamos dizer assim. De uma maneira bem, bem simplificada, a fotografia no seu sentido mecânico e ótico ela vai registrar a aparência das coisas. Agora, o que se faz disso é que é a, 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 o pulo do gato, é que é realmente... A, 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 a grande diferença. Eu acho que a intenção do artista, a intenção do fotógrafo, do artista, é justamente poder trazer os indícios ou uma relação aprofundada a partir dessa superfície. A partir dessa, dessa relação mais mimética que a fotografia traz, é a gente conseguir buscar esse aprofundamento, essa possibilidade de percepção de uma outra coisa que está ali na imagem. Né? Só que é justamente isso que você falou também, quer dizer, ela, é, ela não deixa de ser documento, ela sempre será documento de uma época, de um determinado momento, de uma relação de pessoas, de um fato histórico, de uma certa forma ela sempre será documento. Só que ela sempre será também é, observada e vista a partir de um outro lugar, a partir de um outro ponto de vista, a partir de um outro repertório. Então aquela imagem que é o estímulo, ela na verdade é sempre um estímulo novo, porque na verdade ela está sendo uh, vista dentro de um novo lugar. Então a relação de documento ela está sempre viva, ela na verdade está sempre se alterando de acordo com a passagem do tempo e de acordo com quem olha aquilo. Né? Não importa mais, vamos dizer, é, claro que importa. O, a intenção inicial daquela imagem, o contexto, as relações que existiam naquele momento, mas é sempre uma interação do que, do que foi, daquele passado ou daquela morte, inclusive, né? Barthes vai falar isso, vai trazer essa relação que é um, é, a fotografia não deixa de ser um pacto com, com a morte, basta você congelar e fixar aquele momento que ele não existe mais, com o que está vivo, com o que está presente, o, com que, o que e com o que eu estou vendo nesse momento, com o que eu
0: consigo ler. Tudo existe em relação a outra coisa, que um corpo instituído já se insere no meio onde há outros corpos, que é engatilhar essa fotografia, que a gente entende como propulsora de pluralidades, que desvincula ela como vítima ou como sintoma da reprodutibilidade técnica, né? no sentido... Uh, meramente estético no um sentido meramente capital que a gente conhece e eu vou até trazer aqui um pouquinho do Walter Benjamin uma noção bem básica sobre reprodutibilidade técnica que é essa questão que essa questão da, da, de todo produto de to, toda arte né, que é reproduzida é, em escala que geralmente não assimila a autenticidade a, ou a aura de uma obra, porque a, conti a contínua multiplicação e reprodução substitui uma existência singular por uma existência massiva sem que haja a atualização da mesma. E ele aponta o, o primeiro meio de reprodutibilidade revolucionário como a própria fotografia, que, segundo ele, faria a obra perder uma função ritualística e ganhando uma função social de práxis política, como, por exemplo, o fotojornalismo. É, mas o Walter Benjamin, ele está se, dire se direcionando, logicamente, Há uma questão capitalista dessa reprodutibilidade. Há uma intenção mercadológica. E esse intento, ele é quebrado quando a gente se depara com a maneira com que os surrealistas vão se dirigir à reprodução do, da fotografia, como é, fotógrafos como o próprio Dado Moriyama é, é, vai... Uh, abordar com a sua questão de captura da cidade com um novo entendimento da cidade quanto um corpo de desejo uh, então reproduzir nesse nesse contexto nesse contexto reproduzir não estaria mais aliado à ideia de multiplicar ou reencenar mas de pluralizar não é sempre sobre um mesmo objeto não é sempre sobre uma mesma imagem até mesmo porque os fotógrafos da contracultura se utilizavam dessa linguagem justamente como opositor a um sistema que pudesse confortavelmente capturar as suas imagens, né? Vise a, a, os fotolivros. É, o que eu acho,
1: assim, não sei se é se estender muito aqui, se, se, é, se a gente abrir muito esse campo uh, e fugir um pouco do tema principal, né? Mas, quer dizer... É, a gente ainda vive né, um pouco essa relação é, da fotografia como discurso é, de mimese e que, como espelho do real. Né? Quer dizer, isso, na verdade, é, obviamente, já é uma visão completamente ultrapassada, mas a fotografia, no século XIX, ela nasce é, como essa relação, né? ela é considerada a imitação mais perfeita da realidade, né? uma condição que está que, que muito relacionada a esse poder mimético e que ela é decorrente de uma natureza técnica, puramente mecânica, que vai produzir um resultado instantâneo, né? que, como se não houvesse a interferência da mão do artista ou, ou do seu imaginário, né? quase como se fosse um, um mero operador de máquina. E, óbvio que é, esse conceito ele já está muito ultrapassado. Em todo o século XX, a gente vê a, essa discussão ampliar e perceber a fotografia como possibilidade de código e de linguagem única, mas, se a gente for olhar para um observador uh, mais leigo, para um, um leitor de uma maneira, vamos dizer assim, mais geral, a gente percebe que ainda existe esse resquício. Quando as pessoas olham imagens, né? olham imagens fotográficas ou olham imagens em movimento, né? no caso o vídeo, a gente percebe que ainda existe esse entendimento de como se ela estivesse vendo a própria realidade, né, as pessoas usam fotografias como prova do real, como prova da realidade, como se fosse realmente uma verdade, e a gente, enfim, vive cada vez mais é, um tempo de imagens falseadas e imagens manipuladas, né, sempre foi, desde o seu início a imagem sempre foi manipulada, é, eu acho que isso agora só se torna cada vez mais e mais evidente, né mas a gente ainda percebe uma visão ainda uh, de, certas, de certa parte da sociedade, de grande parte da sociedade, uma visão muito, muito inocente, muito poeril do que é a possibilidade da imagem.
0: Levando em consideração isso que você falou, a gente pode até retomar, então, essa visão da fotografia sobre Buteau, é, questionando levando em consideração de que não se trata de fotografia sobre o Butô, de que é fotografia e de que está sendo fazendo algo autêntico ali, de que é, as imagens que a gente vê do Ridicata, dos dançarinos, o que a gente tem de registro do Butô, é, não é, embora para sempre documentos, uh, não se resumem a documentos. Como a gente
2: pode encarar que esses artistas eles tinham inquietações similares eram parceiros, eram amigos, estavam conversando, estavam lendo os mesmos filósofos, estavam vivendo a mesma realidade, eram colegas do Tatsuhiko Shibusawa, estavam Mishima, o Ijikata, o Eko Rossoi, é, todos vivendo aquele movimento de contracultura juntos. Então nós podemos pensar que existe aí sim um, um, uma inquietação em comum em alguns, mas que também é uma singularidade e como eles colaboravam uns com os outros, mas que criavam seus fazeres artísticos, e que isso se desdobrava para muito mais além do que hoje a gente compreende como o projeto político-artístico de Tatsumi Hidikata, que ficou conhecido como buto, né? que o primeiro nome seria Ankoku Butoh e hoje a gente conhece como Butoh. Olhar com os olhos de hoje, e considerando todos os equívocos que a gente tem no mundo inteiro a respeito da dança Butoh, é muito cruel a gente pegar um artista tão singular, tão autêntico quanto o Eiko Hossoi, e considerar que o que ele fazia era uma fotografia butô. Até mais interessante que a gente pense no nome Nikutai Gekijo que ele usava para falar desse desse movimento que a gente poderia traduzir como um teatro do corpo de carne. E aí a gente vê até... Olha que interessante, ele está pegando o Nikutai e aí abre-se para a questão de... Foi ele que levantou pela primeira vez o termo Nikutai. Tá, Foi o Ijicata que levantou primeiro. Então, olha como eles compartilham, de certa maneira, algumas inquietações, algumas poéticas, mas ele não estavam operando suas singularidades. E eu acho isso muito interessante, tanto para a gente olhar para o Igor Rossoi, quanto para olhar para o próprio Ijicata, que tem um livro. Né? Tem, a, a Bailarina Doente é uma obra literária, é um corpo onde o Ijicata consegue tensionar muito esse jogo entre o que é a dança das palavras, o que é a literatura da carne, e como esses artistas estão o tempo todo tensionando os limites daquilo que a gente está chamando de linguagem artística. Como elas se colaboram, mas que isso não é para que a gente compreenda um reducionismo enfim um no trabalho do outro e fica um, um processo quase de, de subserviência entre esses artistas. Mas como essa colaboração mútua potencializa cada um por caminhos muito particulares. Acho que é tão interessante da gente pensar no quesito de que esse foto... sempre que a fotografia, me parece que da mesma maneira, que sempre que a dança começa a operar algo muito potente e que transpassa a mera coreografia ou movimentação em cena, mas que começa a gerar um pensamento sensível, vem a filosofia e rouba da dança. Então, eu fico me perguntando se não seria também muito errôneo a gente fazer isso com um fotógrafo que a partir do momento que começa a encontrar um caráter experimental e criar algo que ninguém estava querendo naquele momento ou que tinha uma singularidade muito especial, a gente quer começar a dizer que ah, então isso deixa de ser fotografia porque a fotografia só pode ir até essa fronteira. Passou daqui, não pode mais. Acho que a gente tem que rever isso.
1: É, eu acho que, de uma certa forma, é natural ao ser humano tentar trazer esses contornos, né? Trazer definições e, de uma certa maneira, acabar catalogando, né? Ah, então, a partir daqui é uma coisa, a partir dali é outra coisa, isso é é butô fotográfico ou é fotografia butô? Quer dizer, quais são as expressões possíveis? Como é que você entende, né? Como é que você traz limites para o que é uma linguagem ou outra? Ou a possibilidade uh, da expansão da linguagem, né? É, no livro Farewell, Photograph do Daido Moriyama, ele fala que ele vai fazer um livro. O livro mesmo se chama, né, A Deus a Fotografia, porque ele fala que ele iria até os limites da fotografia. Ele iria matar a fotografia ali. Isso em 1972 seria o último livro dele. Ele falou assim: agora eu vou extrapolar, eu vou chegar no limite do que é a fotografia. E se alguém pega esse livro e, e senta e tenta lê-lo né? e tenta é, é, olhar o livro e, a partir de um ponto de vista do que as pessoas geralmente conhecem ou entendem por um livro de fotografias ela vai sair dali completamente frustrada porque o que você tem ali é uma relação completamente é, experimental no sentido de um fluxo contínuo de imagens de uma relação quase que avassaladora ruidosa do que pode ser uma imagem fotográfica, completamente desprendida do que é, a fotografia usualmente é conhecida. Então, quando é, a gente começa a traçar essas relações entre linguagens e forma-se esse campo híbrido, é, eu acho que qualquer tentativa de uma classificação, como você estava falando, né, ou quando... a a filosofia se apropria ou quando tenta se trazer um entendimento, claro que eu acho que é importante a, a discussão né? e, obviamente, o uso de palavras para que a gente traga contornos, mas sempre vai ser um limite. Né? A gente sempre vai trabalhar numa relação um tanto é, limitadora. A gente não tem como conceber exatamente, a gente não tem como, olhando a obra do Rousseau é, ou olhando a parceria né? Rossoia e Ridicata, por exemplo a gente não tem como dimensionar quem fez o quê que né? é. ah, até aqui é Ridicata, daqui para lá é Rossoia, aqui é, é a dança aqui é a fotografia, não é uma interação, é uma coisa nova é uma relação que surge ali a partir de uma, de uma proposição de dois artistas e a gente não não dimensiona esse esse limite na obra né o que ficou dessas experiências são os livros né são os livros do, do Rossoy e o, o, o filme né do, do umbigo e, e, e a bomba atômica né é, então a partir das imagens a partir do livro dos livros a gente tem contato com a experiência tem contato com a a é, com a relação de cooperação e a relação de criação desses dois artistas. Mas a gente não consegue dimensionar efetivamente o como aquilo se construiu e o que, que é o
2: que exatamente. Né? Porque o saber também se faz em rede. Né? O saber é rede. E a noção de autoria só nos impede de compreender isso.
0: Então, encaminhando para o final, essa conversa, que se distanciou gostosamente do artigo do Marshall, mas ao mesmo tempo não deixou de levantar as questões mais importantes desse artigo, que é a parceria do Rousseau e com o Ridicato. Estão para além de uma proto-cooperatividade ou de uma relação de favores e deveres e que juntos eles estavam criando coisas que não eram só fotografia ou não era só butô, porque tão perigoso quanto a gente separar e, e, e delimitar essas fronteiras entre a linguagem Também é a gente fragmentar ela De um modo a retirar o seu sentido Como seriam então as fotos isoladas
1: Gostaria de agradecer o convite Do Daniel e do Tiago Acho que é muito importante A gente poder ter esse tipo de diálogo E na verdade criar essas relações E essas pontes possíveis Entre diversas linguagens né E o entendimento é que Para mim também é muito rico de, de aprender e me e, e aprofundar um pouquinho mais uh, nas possibilidades e, na, e no que é o botô dentro da obra do do e como as particularidades que que o trabalho dos dois juntos uh,
2: trouxe muito obrigado pela, pela oportunidade também quero agradecer foi muito especial Legal. o encontro de hoje, foi muito, muito enriquecedor, é, nossas mesas sejam assim daqui para mais, então só tenho a agradecer a vocês dois. E para não dizer que não falamos de marcha, eu só queria dizer que tem uma frase dele que ele diz o seguinte, Mishima contactou Rossoi na esperança de que ele pudesse se tornar um dançarino por meio da fotografia. Quando eu vejo um escritor contactar um fotógrafo para que ele, de alguma maneira, pudesse se transformar num dançarino, para mim não teria frase mais, ou movimento mais bonito para dizer o que realmente interessava para o projeto de Tatsumi
0: Ridicato. Então, eu queria agradecer aqui a presença do nosso convidado, Daniel Salum. Foi muito importante, agregou bastante para o entendimento porque não é sempre que a gente vê tanto um artigo sobre essa relação quanto uma conversa sobre essas questões do Butô e da imagem e que sejam conversas pertinentes. E ao é o Tiago Abel também por estar aqui e nos proporcionar não só esse complemento, como essa instalação de rede também. Muito obrigado. Uh, muito obrigado aos ouvintes. E ficamos aqui para uma próxima conversa.